0: Seja muito bem-vinda, querido ouvinte. Eu sou o Rick. E eu sou Júlia. E hoje estamos aqui reunidos em prol de uma coisa muito, muito maior.
1: Muito.
0: Cultura pop! Hoje Olha estou só. cítrica. Era pra ser um meme, querida. Sur um <risos> <risos> que quer dizer isso? É, é, é Sour, sei lá.
1: Sour é azedo.
0: É? é. Não tem nenhuma música com esse nome, Não, né? Não,
1: é só porque é o azedo do. Mas sabe quando você tá zeda ainda,
0: Entendi, entendeu? entendi. Pra mim era bittersweet, mas isso é agridoce, né? É, isso é agridoce. Enfim, é, na viagem dos gêmeos de hoje, nós vamos falar sobre uma criatura que de repente fez um burro-burinho, que ninguém entendeu nada. Entendeu? E aí surgiram várias teorias da conspiração em torno dessa menina. Depois do nada, ela entrou no top 100 e agora ela é top 1 artista de revelação. Não sei se ela já ganhou o prêmio se vai ganhar, enfim. Hoje vamos falar sobre... Minha
1: queridíssima
0: Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo.
1: bem ela é, assim... O que que ela é? Gênia. Na frente de nosso tempo. Ai,
0: sério? Não,
1: assim, é... Eu acho tanto ela quanto Billie Eilish. Elas vêm de, de um mesmo movimento, assim, do tipo.
0: Como é que a gente chama? Pós-contemporâneo? É, é,
1: é o pós-pop, sabe? Aquele pop é das divas. É
0: pós-pop. Isso, isso é uma coisa que eu vou pontuar até.
1: Sabe? E, e aí, obviamente, que eu acho que Billie Eilish ainda tá num nível acima, sabe? Uhum. Elas, elas têm um ano de diferença um ou dois anos mas em inter... questão. De
0: lançamento ou de idade? De
1: idade. É, mas em questão de, tipo assim, qualidade, esse debut da Olivia Rodrigo, ele é surpreendente, assim, em todos os isso?
0: E, e não era uma coisa que ninguém tá... Tipo assim, se você vai se lançar hoje, em 2021, não é um caminho mais convencional a se seguir.
1: Ela, ela fez um lançamento clássico da música, assim. Ela seguiu todos os pré-requisitos que a gente acompanha desde os maiores lançamentos lá de trás. Que mas... ela que é, primeiro você lança o seu single, que é aquela música que vai impactar, uhum. que é o lead single, que foi com Driven Slices Nossa. e fez um borburinho do caramba com um clipe, com porque ela lançou tudo de uma vez, uhum. e aí já começaram as comparações e já veio aquela frase típica será que ela vai conseguir manter nos próximos sucessos? Uhum. Aí ficou uns meses assim, lançou Deja Vu que ela muda totalmente o ritmo todo, é algo que assim uma, to, totalmente distorcido, não é aquele Pop ah, delícia essa que era o do primeiro, que eu também vou falar mais sobre, uhum. e por último, ela lança Good for You, que é o um rock, tipo assim, um pop punk dos anos 2000. Que eu super vejo um filme da Lindsay Lohan com essa é a entrada, ela se dirigindo um carro assim, e a Lindsay Lohan olhando essa música no fundo, <risos> entendeu? É verdade. Ela lança tipo assim: os três singles dela são três ritmos totalmente diferentes um do outro.
0: De fato, e, e se complementam muito bem no sentido de ritmos e mistura de... Não de gêneros, mas entre eles, ainda que eles sejam muito diferentes Sim. e pontuais entre si, eles ainda conseguem costurar uma identidade aí Olivia Rodrigo.
1: Com certeza, porque esse, é engraçado que todo álbum, é, ela consegue fazer uma coisa muito coesa, assim. É, é, até na próxima, própria escrita das músicas do começo, né, como foi escolhida as letras hum. em cada posição. E os singles é a mesma coisa. Driver's License é, tipo, a primeira fase de um término, sabe? Uhum. Aí, então, é uma coisa mais melancólica, aquela coisa quase nostálgica. O clipe traz uma coisa mais carinhosa. É, e aí, o segundo é déjà vu, que ela já tá, tipo, perguntando pro ex, assim... Você tem... Você, você está vivendo a mesma vida que você vivia comigo. Você não tem um... Já é um pouquinho de... O cítrico vindo, sabe? Uhum. E o último é aquele. Ah, se quer saber? Se lasque. Sim. Sabe? Good for you. Sabe? Parabéns pra você que tá superando. <risos> Eu estou na merda. E diga-se de passagem: <risos> graças a Deus, Olivia Rodrigo só veio esse ano porque. Minha ex estaria ferrada que eu estaria postando tanto em direta no meu Instagram com essas músicas aí. Ai, meu Deus. Entendeu? Eu só tenho a agradecer, porque, rapaz, que álbum fenomenal pra pós-términos.
0: Gente, olha só, como a Julia apontou aqui anteriormente, a gente tem esses três clipes até agora que ela lançou como single, lançou o single lançou o clipe. Então, a gente tem esses três Sim. que foram Driver's License, Deja Vu e Good For You. Enfim, três, três, assim, de responsa, viu? Eu gosto dos três, vou falar logo aqui. Não tenho nada contra, não tenho nada contra. Antes da gente começar o álbum em si… É, eu queria só fazer uma breve contextualização histórica aqui, um apanhado geral. <risos>
1: né? Uma fofoquinha?
0: O que é que acontece? Essa criatura ela surge ali no Disney Channel o primeiro programa que ela estrela é Bizarro Dark. Isso. Você já assistiu? Não,
1: mas... Você nunca assistiu? Eu nem sabia, foi descobrir esses dias.
0: <risos> Não, é bem estranho. Eu assisti um Sim. ou dois episódios, uns três, vai.
1: Tem
0: cara de ser. E é, é bem Bizarre é, é bem
1: Disneyzinho tentando fazer alguma
0: coisa diferente. Tentando entrar nessa área digital de muito meme, não tinha nem TikTok na época, mas era sim. muito tipo assim: ai meu Deus, meio, meio esquizofrênico com é a internet hoje.
1: Esquizofrênico
0: é ótimo. É tipo uma coisa muito assim, acelerada tipo Sim, assim. sim. A narrativa era mais solta. E aí, anos mais tarde, ela vai pro Disney Plus, né? Uma das promessas, na verdade, do Disney Plus, quando ele finalmente estreasse o serviço, a Disney estreasse o serviço de streaming dela, era trazer uma série sobre High School Musical. Porque já tinha havido muita pesco... é Ih, Meu Deus. Ops. Especulação. Nos anos anteriores sobre um High School Musical 4. Sobre uma série. E aí, enfim. Acabamos que... Morreu o... isso aí. É, o High School Musical 4 parece que não é um projeto morto. Mas o que eles escolheram para o Disney Plus foi trazer como série. E aí surge o High School Musical The Musical The, the series. series. Que é genial, velho. <risos> Eu pai. não canso desse nome. Que nada mais é do que... Eu não quero dizer uma cópia, mas assim... Parece Glee.
1: É um Glee no mundo de High School Musical.
0: Literalmente.
1: É. E aí ela vem e, e tem uma das suas primeiras composições expostas, assim, publicadas, que é All I Want.
0: Exatamente. E aí
1: que é onde vem o, 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 o primeiro sucesso dela, que ela estoura no, no TikTok. Eu lembro que no começo do ano passado eu escutava muito All I Want porque eu só vivia escutando no um TikTok. E aí, foi o primeiro sucesso dela. Uhum. E aí, depois deu aquela... Ninguém se Não comentou mais nada e ficou por isso mesmo.
0: Exatamente. E aí, um tempo depois, ela surge <risos> com o link Single dela, que é Driver's License. E a partir disso, parece que a internet ficou obcecada por essa menina. Porque só se fala de Olivia Rodrigo.
1: Graças a Deus, sabe? É, é, é aquela coisa de... Ela traz uma coisa tão orgânica sabe é, eu, Uma das coisas muito muito inteligentes dela É que ela, ela sabe todas as referências que ela tem E você percebe em cada melodia Essas referências, entendeu? É, no álbum, a primeira faixa é Brutal Que é uma homenagem ao movimento Um pouquinho de história da arte aqui Que é, é uma homenagem ao movimento do punk dos anos 90 Riot Girl que, que é liderado pela Perry Smith é, Cantora, vocalista do Bikini Kill é, Tanto que até tem uma música da Cash, Que ela faz uma referência a essa mulher que, Woman Que ela fala Girls in the front, boys in the back Mano,
0: eu adoro woman tá? Eu adoro essa música
1: Que era, era o que ela fazia no show, né? As mulheres vêm pra frente e os caras vão lá pro fundo E aí você tem essa, esse punk que tá falando dos problemas, ó, oh, eu sou eu tenho 17 anos e eu tô aqui quase morrendo por causa de uma doença, né obviamente contextualiza pra, pra, pra sour e ela vai falando e é uma referência direta, assim você pra... sabe
0: de coisa, hein, amada é. ai, gente, eu quero vir com essa bagagem também fazer podcast Não,
1: e outra coisa também, é muito interessante você ver esse movimento do rock entrando no pop você tem a... voltando, né eu diria porque na, na época que ele foi, lá nos anos 80, era rock. O rock era o pop. Então, tipo assim, não tinha essa coisa, Sim. era rock aqui.
0: Mas até nos anos 2000, quando a gente entra ali, todo mundo queria ser rockstar, é, certo? É, é, só
1: que aí veio um, um grundzinho. Então, tipo assim, sempre é, nunca era o pop, por assim dizer, sabe? Nunca tava no campo do pop. Era sempre o pop e outro, outro paralelo fazendo sucesso junto. Nesse momento, a gente vê cantoras pop cantando rock. Entendeu a diferença?
0: Vai, não sei. Porque assim, no, no episódio de Demi Lovato, você falou que ela já tinha tido uma era que era rock.
1: Sim, mas ela, ela não se identificava como cantora pop. Você tá entendendo? Tipo assim, a Miley Cyrus lançar um álbum, como ela lançou o Plastic Hearts, que ela vem com... Veio de bangers, que é do super pop, essas coisas, e o conceito ah, todo dele é rock.
0: Acho que eu entendi o que você quis dizer. Tipo assim, como o Taylor Swift vem de um country pro pop, as Ex cantoras pop estão migrando pra uma coisa mais rock.
1: Exatamente. Tanto que ano passado a, a Doja Cat ela fez uma performance de Seis Soul, que é uma discotecazinha, hum. e ela fez em, em nível heavy metal. Se vocês pegarem, assistam essa performance, que é uma das performances mais bonitas, assim. É, e ela lança um heavy metal. E aí a gente tem a Miley lançando plastic Cards e a gente tem o um lead single lead single, lead single não o track, a primeira track do álbum da Olivia Rodrigo sendo um riot girl um punkzão, uhum. entendeu então assim, é, é interessante ver esse, esse
0: eu, eu, eu acompanho esse raciocínio até a página 2 porque eu Sim. ainda acho que é um resgate eu consigo lembrar muito forte de Kelly Clarkson cantando rock e Avril Lavigne sendo uma diva rockstar e Pink também. Tinha uma galera rock nos anos 2000.
1: Mas elas se faziam pelo rock, entendeu? Elas eram conhecidas pelo rock. Depois elas foram transformadas em pop, entendeu? Não é você pegar uma de, que é do pop e vir pro rock, entendeu? Tipo assim, eu é entendi. como eu falei. A miley ela é Hannah Montana, entendeu? Ela não era rock. E, é, e essa é a diferença. A Pink não. A Pink a gente viu, começou a ver ela cantando o Gueda para o Star. Mas assim.
0: enfim, gente, deixa eu falar sobre o álbum primeiro, porque eu sei que quando o Julia começa, ela vai se empolgar. Eu
1: já tô me empolgando. Pois é.
0: Então, assim, eu quero falar duas coisas pra vocês. A primeira é que eu fiz uma postagem no Instagram de minha irmã, da Lindinha Linares, e eu vou ler a legenda que eu ajudei a escrever, só pra vocês terem a noção de qual a minha opinião sobre esse álbum. E depois, eu vou falar pra vocês sobre um meme que eu vi que eu achei muito engraçado.
1: Antes de mais nada, talvez a gente acabe uma amizade hoje, mas é
0: isso, tá? <risos> Ai, você é muito emocionada, cara, quando se trata de cultura pop.
1: Eu levo a sério.
0: Meu Deus, eu levo a sério e você desfaz. Le Leia. É, eu eu ter assim, ó. Olivia, quero o mundo, eu te dou. Gente, sério, que hino de álbum pra um, uma dor de cotovelo. Tá uma vibe meio Marília Mendonça, meio Adele? Tá, e é por isso que é bom. Pra quem terminou, olha só, tem todas as fases pós-término pra você chorar barra queimar as coisas do seu ex. <risos> então assim, pode passar por cima da gente com sua driver's license, Olivia. E aí o meme que eu vi foi de que o álbum era dividido em quatro partes. Sim. A primeira era, segura o rockzão da mamãe que eu sou fodona. Sim. A segunda parte é, rock é o caralho, depressão e dor, vou ser feliz nunca mesmo.
1: Exato.
0: Aí depois disso vem, desgraçado FDP ou desse moleque que acabou com o meu psicológico. Também. E aí ela termina com, cadê a chave do meu carro? <risos> então assim. É, 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 eu... Você falou que o álbum é coeso. Sim. E eu vou voltar a repetir o que eu falei quando a gente abriu esse episódio. Eu uhum. sinto que ela consegue construir uma identidade só dela. Eu sei que é uma música da Oliver Rodrigo. Ainda assim, para ouvidos despreparados, pode parecer que o álbum é muito experimental. Sim. Por causa da distância entre as músicas que são mais rock e as músicas que são mais indie. Sim. Pra um ouvido é, desatento, talvez pareça que ela tá só Sim. atirando pra todos os lados e experimentando demais. Mas, na verdade, o álbum, ele tem justamente essa proposta de ser um álbum pós-término. E nesse sentido, eu acho que ele cumpre completamente o papel dele,
1: É isso, porque... é o que você falou. Se, se você ouvir as, a, 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 o álbum como a gente ouve a maioria das coisas hoje em dia, que é em modo aleatório... Qualquer... Uhum. Fa... Realmente não faz sentido. Isso,
0: é ouvir aleatório.
1: Exato. Mas se você ouve a primeira, da primeira pro, pra última, você vai ter muito sentido, sabe? Tipo, a gente sai de brutal, que ela tá revoltada com tudo, né? E aí vai pra traitor. Que é basicamente ela falando, olha... Que é essa aí, too close to home. Ela fala assim, ó... Você conversava com ela, enquanto você namorava comigo. Você falou pra mim que você não traiu. Então, assim... Você pode não ser um traidor, mas você é um traidor. Entendeu? No sentido de tipo, olha, você pode não ter me traído fisicamente, mas você traiu a minha confiança.
0: Rindo com respeito.
1: É, não, acontece. <risos> e aí, logo em seguida, a gente tem driver's license, que ela é, é, é tipo, véi, eu tô aqui triste, você me prometeu que ia, e quando eu tirasse minha carteira, você estaria dirigindo comigo, sabe? É, é, parece que eu não signifiquei tanto, sabe? Você disse pra sempre, e agora eu tô dirigindo sozinha. Então eu tirei minha carteira à toa, bebê.
0: O bom é que você sempre pegava a letra pra olhar. Ai, sempre. sempre. Ai, enfim.
1: E aí, logo em seguida, a gente tem one step forward, three steps back, que é basicamente quem tá passando por um termo não vive. Todo o tempo.
0: Essa habilidade super... emocionante.
1: É, tipo, superei. Ai, mas quando ele fala tal coisa. <risos> ai, entendeu? É um, um passo para frente e três para trás. Você era
0: essa pessoa que olhava as mensagens da conversa? Não,
1: porque quando aconteceu o ocorrido, eu, eu na mesma madrugada eu apaguei tudo, porque eu sabia que eu ia ficar remoendo. Eu apaguei foto, eu apaguei mensagem, eu parei Nossa. de seguir em rede social, porque assim, eu é o que eu falei, eu fazendo isso já sofri Sim. pra caramba. Se eu tivesse aí naquela de consumir, eu só dava uma stalkeada no Twitter.
0: Então você achou que esse álbum realmente conversou muito com seu período pós-término?
1: Contemplou demais, bebê. Contemplou, <risos> assim, ó. Hum, a ah. gente tá super alinhada nos, no, nos acontecimentos. Ainda
0: com respeito.
1: Mas continuando aqui. Aí, depois de One Step Forward, Three Steps Back, ela vai com Deja Vu. Que é aquela meu filho. Você.
0: Já tá namorando. Duas
1: semanas depois, bebê, já tá namorando. Ela fala duas semanas na, na, na letra... Contemplada.
0: É, e aí, check.
1: check. Checklist ali. É, e aí, deixa ela falar Você tá usando as mesmas piadas? Você tá, tá cantando aquela música que a gente cantava junto? Assistindo as mesmas séries que a gente assistia junto?
0: Você tá cantando Billy Joe pra ela.
1: Entendeu? É, e é muito legal isso que você vai ver. E aí, depois tem For, é, Good For You, que ela tá revoltada. Ó, oh, parabéns pra você, entendeu? Você tá superando, você superou, mas toda merda. Mas parabéns, é isso aí. Parece que a terapeuta que eu te arranjei tá ótima, tá fazendo a diferença. Sim. Você é o um novo homem para a sua <risos> nova mulher. Parabéns, Vanessa. Lindo. E nisso é só. Aí ah, depois que acontece, isso aí é a ladeira baixa, que a gente tem a Nan for You, que é basicamente ela nunca se sentindo. É... Tipo, eu só queria ser o bastante pra você. Você tá me entendendo, bebê? Uhum. Faça isso pra mim, caralho. Eu... Enfim, e aí pra mim tem a pior de todas. Happier, que é quando ela já entendeu que acabou. Então ela já passou pela, pelas fases de raiva. E aí ela entendeu, tipo assim, olha, eu sei que eu tô sendo um pouquinho mal. Seja feliz, mas não seja feliz como você era comigo. <risos> não seja
0: mais feliz. É,
1: sabe? Não, não, encontre alguém legal, mas não encontre alguém mais legal que eu. Sabe? Tipo... <risos> É muito pesada o jeito que ela fala. Tipo, é, e é muito o que a gente passa quando a gente termina de e vê alguém seguindo tão rápido em frente, sabe?
0: Mas, gente, ela é tá tão novinha.
1: Exatamente. E quando, quando você para assim e você olha e tipo, véi, por que, que eu tô segurando tudo enquanto outra pessoa já tá feliz com outra pessoa, sabe? É, eu não signifiquei nada pra você no final. E ela joga isso, tipo, com 18, 17. Ela, hoje ela tem 18, mas ela escreveu isso aí com 16, 17 anos. As sei. composições
0: são todas dela? São todas dela. Chocado.
1: Produzidas por ela. Porque ela também não tá sobre nenhuma... Nenhum guarda... Tipo, ela tá por... é, é, é basicamente a produtora dela, sabe? Ela tá se produzindo. Sério? É, é em cima de um outra... Um braço de uma outra produtora. Mas majoritariamente é dela.
0: Mas ela faz parte de uma gravadora. É,
1: mas majoritariamente é a produção dela, entendeu? E aí você tem essa... Pra mim, rapper é a mais triste, assim. Pelo menos pessoalmente dizendo. Aí depois a gente vai ter Jealousy Jealousy, que ela basicamente fala sobre a sociedade que a gente vive hoje em dia. de ó, eu, tô te, eu tô aqui no Instagram, eu tô vendo a vida dessa menina. Eu nem sei quem é ela, mas eu quero ter a vida dela. Uhum. Por quê? O que que tá acontecendo? E ela tem uma pegada meio blues assim, toda distorcida do piano, uma guitarra meio também... Toda a uhum. produção tá impecável. E aí, favorite Crime, que pra mim é uma das minhas favoritas.
0: Sim.
1: Que ela fala assim... Todas as coisas que eu fiz pra você... É... Enfim, não vou lembrar. Daí ela fala, as coisas que você fez, eu espero que eu tenha sido o seu crime favorito. Então, tipo assim, eu espero que apesar de você ter me machucado, eu tenha sido seu crime favorito, sabe? Tenha valido a pena. Logo no começo ela fala, um coração quebrado, quatro mãos ensanguentadas.
0: Sim, nossa, essa frase eu...
1: Que é um trocadilho genial pra quando você ter, termina o um relacionamento, de entendeu? Fato. E aí vamos terminar com Hope You're Okay que eu acho uma... que ela não fala de ninguém ela fala de uma amiga dela que ela vira e fala Hope You're Okay sabe? Eu espero que depois desses anos você tenha encontrado amor, que pode ser meio que sutilmente, sabe? Pelo menos no refrão e a melodia dela é mais calma, é uma coisa mais etérea, sabe? É uma coisa mais uhum. oh, isso, tipo Fine Line do Harry que ele termina com Fine Line e você tá... Quase lá, viajando naquela
0: letra. Naquele ritmo. Gente, eu só queria fazer um adendo bem engraçado. Ah. Que a Julia virou pra <risos> mim, antes do podcast. Falou assim, não, vamos fazer track by track. Ela acabou de fazer um track by track.
1: Mas eu não dissequei as letras. Eu poderia muito bem ter dissecado as letras. Não okay, fiz isso.
0: Ok, vou perdoar. Mas eu achei engraçada hipocondria.
1: a hipocondria. A hipotenusa, <risos> entendeu? A hipotenusa é porque esse álbum tava esperando por ele, entendeu? E ele... E...
0: Essa é a segunda coisa que eu quero comentar. Que foi engraçado que… Acho que Driver's License você ouviu até antes do que eu. Mas a gente, nessa época, eu também não tava prestando muita atenção nela. Mas quando saiu o Deja Vu, eu assisti, acho que acordei, abri o YouTube e abri o clipe. E eu falei, mano, Julia, precisa ouvir essa Sim. música. Eu mandei pra você e você falou, não, não ouvi ainda não. Eu falei, velho, você vai dar risada. Eu acho que você vai se identificar um pouco. Ou, um pouquinho só. Um pouquinho. Tu que eu deixei a voz? Você identificou só pra gente saber aqui? Ah,
1: eu acho que depois do meio de secagem, assim, do track by track, as pessoas perceberam <risos> que eu
0: identifiquei bem E aí, é, um tempos depois, até antes dela lançar o último clipe, tinha, eu tinha visto a notícia do álbum, da data de estreia do álbum dela. Aí é eu falei, gente, vou mandar pra Júlia. Olha só! Vai sair no dia 21 de maio. Que dia é essa data? O
1: aniversário dessa queridíssima host Inclusive, aqui. Inclusive,
0: querida, quatro dias atrás foi o seu aniversário. Estamos gravando esse podcast de 24 de maio. Oh, parabéns. Obrigada. Atrasado. Os nossos seguidores aí que estão escutando. E assim,
1: diga-se de passagem, a Olivia Rodrigo ela só pensou em mim. Porque ela fez todas as composições baseando no meu antigo relacionamento. E lançou de presente no meu aniversário.
0: É isso, entendeu? Eu achei que foi. casou. Eu, eu não sei o que foi que aconteceu de sintonia entre vocês, mas foi muito engraçado, assim. <risos> eu achei. Falei, é, eu... Amiga, vai ser seu aniversário. Escute, feliz aniversário, beijos. Tomei seu presente.
1: É, tipo, é o meu alter ego, entendeu? Eu não queria falar nada, não, hum, mas. Entendi. Mas assim, é... como vamos re -re pegar aqui de novo. É, é um ótimo debut. Eu não tenho o que dizer, Além, de tipo assim. Sério? Tem acho... algumas
0: considerações. Acho que a gente vai descortar essa parte. Mas fala. Fala pra gente o que você achou do álbum.
1: Bom, primeiro, é como eu disse, ela sabe das referências dela. Sabe? Ela pega Riot Girl com um rockzinho mais pesado. Ela pega Ever Lavigne, sabe? Ela é um fruto dos anos 2000. Ela nasceu ali em 2003. Uhum. E ela não. Ela viveu menos do que a gente nesse, nesse período, mas. Do mesmo jeito que eu sou apaixonada pelos anos 80 e sei tudo, aparentemente ela é assim com os anos 2000, sabe? Uhum. Que ela sabe as referências dela. Então, ela colocou, bastante, você vê, Lorde e Taylor Swift pra caramba. Principalmente no, no em Drive His License, você vê, é Lorde demais. E aí, o jeito que ela canta também é, é, é quase ritmada, assim. É quase uma poesia ritmada, sabe? Às vezes você não tem uma composição que... Enfim, eu vi um, um produtor de secando então eu tô falando basicamente o que ele tá falando, tá, <risos>
0: Empolgadíssimo. É, Vocês precisam ver a cara dela. É,
1: enfim, e aí você tem uma, uma, uma composição diferente das músicas, você tem ritmos diferentes, você tem a produção muito bem pensada, sabe? Por exemplo, em Deja Vu, quando ela fala é, Watching Glee, singing in Harmony. Ele, ela canta a produção ela tá fazendo em harmonia também sabe então ela é uma é uma é um álbum muito bem produzido além de tudo uhum. sabe tem uma parte em de se ou não fe enfim alguma música lenta que ela para e aí você só vê a, o baixo fazendo uma mudança de ritmo e aí continua assim então uhum. é muito é muito inteligente quem produziu sabe
0: Legal, legal. Já pensei mesmo que você gostou bastante do álbum.
1: Ai, gente, é a única coisa que eu escuto desde sexta-feira. Vocês <risos> estão me entendendo, ah, né? Bora ver
0: se você vai ter um top 3 de acordo, né?
1: <risos> Ai, não sei, não sei. E não. a gente
0: também já vai discutir os clipes. Mas antes disso, eu queria só falar a minha opinião sobre esse álbum. Que eu acho, assim, que minha opinião importa. Não. <risos> Ridícula. Seguinte. Eu já disse anteriormente do que eu achei em relação a... Aos ouvidos desatentos, né? Que peguem esse álbum e você complementam com o negócio de ouvir com, no aleatório. Uhum. Mas assim, eu não entendo Ai, o burburinho. Ai. Não entendo. Porque veja, o que, o que é que é tá em alta hoje? Você pega, por exemplo, uma pessoa que vai debutar hoje. Ela vai por três caminhos mais, assim, digamos...
1: Inusitados. Não, não inog...
0: tipo assim, 2021, como é que as pessoas estão debutando? As pessoas estão fazendo trap. Você vê a Anitta, por exemplo, indo pro... seguindo pro mercado internacional. Indo por essa linha, que tem tanta gente fazendo já. Sim. A Arena Grande é uma das que mais faz. Você tem o K-pop, que tem aberto portas e mais pó escancarado na verdade, aí. E você tem uma pegada mais TikTok, que são essas músicas de menos de três minutos. Que é meio animadinha, meio... Não sei. Não sei explicar. Mas aí, o que é que acontece? A gente vê a Olivia se afastando muito de uma figura de uma, do que seria uma diva pop, no sentido mais literal da palavra e do termo, pra poder seguir um caminho muito mais... Não é o mesmo debut que de Demi Lovato, Miley Cyrus e Selena Gomez, quando elas saem da Disney. É melhor. <risos> Ridícula. É muito mais… Pe... É, olha só, tá. Eu vou seguir aqui o caminho que já foi traçado por Billie Eilish, Lana Del Rey. aquela essa galera que canta assim… Mais lento. E ai, que delícia, singing harmony. Entendeu? E não era o que eu tava esperando. Agora, ainda assim, é uma música… Por exemplo, Driver's License é uma música que eu lembro… Da questão do Esthetic, que foi muito Sim. forte em 2020 no, no TikTok. Essas músicas, assim, que Sim. eram mais, sabe, quase um coro. Agora, as músicas de rock, eu realmente fiquei assim... Na hora, só me veio uma coisa na cabeça. Reviolet. Hey Violet. E assim, se você não conhece Reviolet, hey faça um favor para si mesmo e vá escutar. Não deixa nada a desejar em relação ao Olivia Rodrigo. E aí, quando você pega as três músicas que eu mais achei parecidas, em termos de um rockzinho, rock pop, sei lá. Pop rock. Exatamente, obrigado. Que seriam Brutal, Jealousy, Jealousy e Good For You. Eu falei, mano, por que a Olivia Rodrigo, então, tem, tem muito mais visualização? Por que ela conseguiu essa visibilidade toda? Essa galera gosta disso aqui? Porque o pessoal não tá gostando da outra também. Porque High -Hey Reviolet é uma das minhas artistas favoritas de todos os tempos, então assim, não entendo o burburinho, e pra fechar, gostaria de dizer que, obviamente, foi um, um debut incrível, como você mesma pontuou, mas ela me surpreendeu de maneira positiva, obviamente, metade do álbum eu adoro, metade eu tenho preguiça de ouvir, e essa é a minha opinião.
1: E a partir de hoje o podcast acaba. <risos>
0: Beijo, <risos> com a delícia estar com vocês, até mais.
1: Não, você, você responde a pergunta que você faz, por que que ela faz sucesso? Velho, ela pega a onda de Billie Eilish, ela é tudo, hoje o pop está saturado. Você entende
0: que Billie Eilish é uma ponta é, fora da curva? Tipo... Sim,
1: e ela é outra, é aquele que você não tem explicação. A gente começou falando que ela tem um debut clássico de, de artistas pop.
0: Você falou.
1: Sim, tá? Indiferente. Ela tem um debut de clássico que ela segue o roteiro. Ao mesmo tempo que não era pra isso acontecer, sabe? É, é, realme... E nem a internet entende o, o sucesso que ela faz, mas ela traz alguma coisa única. Tipo assim, o que ela trouxe com Driver's License? Ela, é, é, é o que eu falei, ela, ela sabe as referências dela. E ela é muito inteligente. Questão de marketing, questão de... de, de... Ela explodiu no TikTok, mas ela não precisa mais do TikTok, ela, não, não, ela já, já atingiu um, um, um patamar que ela não precisa mais estourar lá, sabe? E aí que eu falo que ela, ela pega essa onda da, de, que, que Billie Eilish traz de fazer sair fora da casinha, sabe? Porque assim, o pop está saturado, sabe? É por isso que a gente vê divas pop indo pro rock, a gente vê um trap, a Ariana indo pro trap e não cantando mais como era em Dangerous Woman, entendeu? A gente vê um K-pop que é uma produção aceleradíssima, uma sabe, arritmada pra caramba. E aí a gente vê Billie Eilish, que ela é totalmente um ritmo diferente, e aí a gente tem uma, uma artista como a Olivia Rodrigo, que tem é, em questão de letra, em composição, uma composição muito particular dela, sabe, é uma... Ao mesmo tempo que é pop, ela traz uma. Não é repercussão. Como é que você fala que você tem uma.
0: Música de bar, né, gente? Bebe uma cerveja, senta pra chorar. Vai se lascar? Foi traído. Ai, ah, é bem música de corno! Mas eu,
1: eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô querendo dizer os lead singles.
0: repertório safado.
1: Repertório. Os lead singles. Ela traz um repertório com ele, sabe? O primeiro ela joga é, Taylor Swift e Lorde. O segundo é uma coisa que, é, que ninguém espera, sabe? E aí causa o burburinho. Porque você tem o burburinho inicial, quem é essa menina lançando essa música, batendo recorde e não sei o que? E aí depois você tem o déjà vu que você tem que manter pelo menos o, o, mesmo, o, o mesmo burburinho. E, só que ela é totalmente diferente. Ela é toda distorcida, meio psicodélica e, e meio parada, ao mesmo tempo que ela não é parada, sabe? É difícil de você... É, analisar deja vu. E depois você joga a, a, o terceiro e último single antes do, da, de lançar o álbum, que é Good For You, que é um, um punk, um pop punk dos anos 2000. Então, ela, ela só precisou fazer isso aí. Ela lançou as, as três músicas, uma totalmente diferente que a outra, mas que tem uma história apres, entregando estética, entregando repertório, entregando uma coisa, um pop que a gente não vê. Entendeu? E... Caiu na graça dos povos,
0: do povo. É. Essa parte do pop que a gente não vê, eu vou discordar com você. Acho que a gente vê, sim, com o hey Rei Violet, a parte do rock. Acho que a gente vê isso com o Billie Eilish. Antes de Billie Eilish é outra também que eu não entendo muito bem. Porque pra mim, o Lana Del Rey já fazia isso. Lorde já fazia isso antes da Billie.
1: E elas fazem sucesso.
0: E menos do que a Billie.
1: É porque a Billie é, é uma coisa além sabe, é a Billy mas como
0: você falou também, a gente tá andando pra uma coisa mais indie agora, é acho que é a terceira vez que Taylor Swift vai mudar o gênero musical dela, Sim. pelo menos os últimos dois álbuns tem uma pegada muito mais, até os produtores se eu não me engano são indie também
1: é, o, o, o Folklore e o Evermore eles têm muito uma coisa do folk indo pra um alternativo uma Sim. coisa mais calma
0: Menta, reflet... e... introspectiva
1: e, e esse é um movimento tipo normal, sabe, como eu falei o, o pop, ele tá saturado é, sabe, é... Não, faz... não é que não faz mais sucesso Óbvio que faz porque é pop Mas sei lá, tem alguma coisa que Tá faltando as divas, sabe? tá faltando uma Rihanna Uma Lady Gaga, então a gente não tem isso que uhum. O que a gente vai fazer? Tá todo mundo recalculando rota lá, entendeu? Entendi
0: E aí em perspectiva de letra e composição Obviamente acho extremamente é, Talentosa e tudo mais Mas não são Assuntos novos também é a Adele já canta sobre término Telo Swift já canta sobre término então assim, me intriga muito e aqui, eu acho que você colocou como pilar dela mais as referências não foi? Uhum. o que é o que faz ela ser única pra mim, eu acho que a maior, a coisa que mais lançou ela no mercado foi realmente ela ter sido apresentada como um America Sweetheart na Disney e ela vem com a nova Gabriela, né a nova Vanessa Hudgens, aí Fazendo um, uma, uma coisa porca aqui, uma comparação mais rústica, digamos assim. E aí, depois disso, ela vem com uma música onde o lead single dela, ela, ela canta I Still Fucking Love You. Tipo, isso foi uma coisa que me chocou. Eu não estava esperando esse fuck aí no meio da música.
1: É isso. Eu, é, um tempo atrás eu vi, tava estava olhando na, na internet, falando é, tinha um vídeo fala, explicando do porquê que a Disney não faz mais artistas. E eu não cheguei a ver, mas esse, esse, esse título ficou na minha cabeça. E aí, quando a Olivia Rodrigo vem com falando um palavrão nas letras e Good For You, então, tipo, tem uma parte que eu falo, what the fuck? Ela é tudo que a Disney não planejava, sabe? Eu acho que eles não esperavam que eles fossem lançar alguém, tipo, que alguém tão bom... Ia sair no meio deles tão cedo.
0: Até porque, se eles estivessem planejando, ela estaria assinada com a Hollywood Records agora.
1: Entendeu? Então, assim, é aquela coisa. Ela compõe desde dos seus 15, 14 anos. All I Want, que entrou para a série, é uma composição dela. Sim. Que, que é, é uma está. composição linda. Uhum. Então, assim, você vê que a questão da composição é muito importante para ela. Sim. E, 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 como eu disse, quando você vai ver. A, a música cantada, ela, ela remete muito a Taylor Swift no sentido de, contam histórias sabe, não é muito aquela coisa repete, repete verso, refrão, verso, refrão ela tem uma história que vai se construindo ao longo, sabe, a Dravis em questão de produção, ela é impecável mudando aqui um pouco de assunto mas assim, porque que ela faz sucesso é, ela Vai construindo uma tensão, você fica esperando. Quando você acha que ele vai entregar aquela batida que a gente tem no final, ela começa a música de novo. Uhum. Aí você fala, peraí, tem alguma coisa de errado com essa música. Será que vai ser assim até o final? Uma coisa? E aí, no final, ela entrega um mega refrão, bridge, né? Que algumas pessoas falam, e te encanta, e quando você tá encantado, ela acaba a música. Você fala, peraí, eu preciso de mais. Sabe? E aí é questão é a inteligência da produção, que às vezes pode ser uma música mais ou menos. Mas pela facilidade que as pessoas têm de se identificar. E pela qualidade de produção, ela faz ser quem ela é, entendeu? Porque Entendi. às vezes uma coisa mais simples, uma coisa mais jogada na cara, identifica. E é aquele negócio que eu converso com você direto, assim, que parece que os... Quem compõe, né? Os compositores. Quanto mais pessoal eles falam dos problemas deles, mais pessoas se identificam. É quase que um paradoxo. E, e é basicamente isso, ela escreveu o que ela queria escrever e muitas pessoas se identificam, inclusive eu, com 23 anos, uhum. e, e eu acho que a genialidade tá nessa, na simplicidade dela, é, eu acho.
0: Interessante. Vamos falar sobre os clipes?
1: Ai, ah, por favor!
0: <risos> Gostaria de começar dizendo que a primeira vez que eu vi Driver's License, eu achei a coisa mais Tumblr da vida, Sim. gente. ela com o um pianinho de brinquedo, Sim. e a projeção com as letras Sim, atrás verdade. dela. E ela na cidade, no carro, e só o carro iluminado, assim, uhum. com um foco de luz, gente. O Subúrbio é a coisa mais linda, a fotografia Sim. desse clipe, eu acho muito lindo.
1: Não, tem duas coisas que eu acho muito interessante. Primeiro, um, um fan aqui, que eu ou fui me interessar por Olivia Rodrigo. Quando lançaram, que ela lançou a música e tiraram um pedaço, que é o Bridge, né. Com um pedaço do clipe e a música. E eu só vi aquele pedaço e falei, caraca, que música genial essa. Aí eu fui olhando. Uhum. E realmente, ela entrega tudo que a gente que foi criado em Tumblr, pesquisar, tipo assim, consumia, sabe? Nossa, sim. É, é uma, uma, um trabalho de cor, assim, bem peculiar. Você vê o roxo, que é a capa do álbum, bem presente uhum. em algumas cenas. E uma, uma sacada legal que o namorado dela, né? Quem, quem vai terminar com ela, a gente não conhece. A gente... Ele aparece lá, mas tá de costas. Ou em um ângulo que a gente não vê o rosto dele.
0: Sim.
1: E é uma sacada bem legal de, de você mostrar a nossa. dinâmica.
0: E, e isso é uma coisa que eu acho que ela conseguiu estabelecer uma identidade. Poxa, não pode xingar aqui, né? Que é friendly friendly.
1: Não, não. Eu mudei. Pode xingar.
0: Mano, do caralho. <risos> tipo assim, imageticamente... Sim. Nossa, eu olho, tipo assim... Oliver Rodrigo me lembra o Tumblr. Sem tirar nem pôr. Tipo assim... <risos> Esse clipe é lindo. Hum, lindo, é lindo. A, a escolha das cores, a escolha. Da, da até os efeitos de câmera que uhum. vão ser né, feitos aí na pós-produção. A
1: direção de fotografia. O diretor barra a direção de fotografia foi essencial nesse clipe.
0: E aí é uma coisa que você vê. Óbvio que cada clipe ele vai ter um, uma assinatura de um diretor diferente, né? Porque cada clipe vai ser dirigido por uma pessoa diferente. Mas Driver's License é a coisinha mais gostosa, assim, visualmente, de você assistir.
1: E é uma boa apresentação. Com Olha, esse aqui é o meu mundo. De Consuma, certo. entendeu?
0: É verdade. E, e, e me remeteu também à questão das luzes ainda a uma coisa que a gente já estava vendo em Euphoria. Sim. Então, foi familiar aos olhos. Não foi revolucionário. Foi uma coisa que veio mais... E, me remeteu ao inovador, digamos assim.
1: Euforia, ele, a gente não percebe o quão... É... Esses dias teve aquela entrevista do Childish Gambino, que eu falei pra você, de que hoje em dia o cinema tá muito mais experimental em questão de, de cenas... De
0: estética.
1: Estética do que de história. E eu concordo exatamente com o que ele quer dizer, porque é exatamente isso. A gente vê coisas extremamente experimentais, entre aspas, em, em coisas pop, em, em cantoras pop, em filmes mais de consumo popular, assim. Uhum. Então, a gente é, realmente, é, é um ótimo e euforia tem sido um grande encabeçador disso, eu acho.
0: Nossa, acho que veio pra...
1: Ficar, graças
0: a Deus. E vai ser uma referência, não, a gente não sabe quantas temporadas vai ter, mas acredito que vai ficar um bom tempo aí no ar.
1: Amém.
0: Enfim. Agora, só pra terminar, a Driver's License, alguns ângulos também que não são distorcidos, mas tá muito perto do rosto, Sim. só que não é de frente. É, é, a coisa dos ângulos também eu gostei bastante. Deja Vu.
1: Deja Vu é, é muito. Eu, eu fui ver como é que... o behind the scenes, né? E aí ela é uma diretora, diretora, uma mulher, e ela falando que uma das inspirações dela é Killing Eve. Uhum. Que é, basicamente, uma assassina se apaixonando por uma policial e fica essa brincadeira de gato e rato, né? Ah, essa série é lésbica? É! É!
0: Não sabia, gente! É, é
1: por isso que faz tanto sucesso no mundo sáfico. <risos> e, e, e se você for ver o clipe, não, eu não tô falando que o clipe é sáfico, mas, assim, é, é essa brincadeira de gato e rato, sabe? A, a gente tá acompanhando a Olivia sendo obcecada por essa menina, mas, no final, é a menina que tá obcecada por ela. E também todo princesinha, todo... Ela Sim. com uma jaqueta da Chanel, entendeu? Com uma piscina de, é, de nuvem. Então, assim, é uma coisa bem bonequinha, bem chique.
0: É verdade. Esse é outro clipe, obviamente, extremamente tumblr. Você tem ali o carro passando pela costa, e aí tem um sorvete de morango, que ela falava que ela tá tomando um sorvete de morango em Malibu. E aí, ela tem o óculos dela, hum, o carro dela é aquele...
1: Conversível.
0: Nossa senhora, gente. Ah. Tem
1: aquelas cenas da, da televisão, que aquilo ali é muito estético, é. de Tumblr. Tem aquela cena que fica é, brilhando entre ela e a menina... E na frente do espelho. E elas vão mudando de posição, assim.
0: Sim. E bora combinar. Você pode não dar nada pra aquele vestidinho. Mas ele ficou marcado na minha mente.
1: Não, aquele vestido marca mesmo, aquele velho. Aquele
0: vestido é muito marcante. Nossa, é ele, ele verde simples. vivo...
1: Ele é simples, mas ele ele marca. E
0: ele cai bem nas duas, é. no corpo das duas. Então, ah, enfim, muito legal. E
1: aquela atriz, ela faz um dos filmes, um dos meus filmes favoritos do ano passado, que é Never Rarely Sometimes Always. Então, quando eu vi, eu falei, não, não é possível que essa aquela atriz tá ali. E aí é Talia Ryder. Ela, ela é nova é, na indústria? Ela é, tem 17 anos, foi o primeiro filme que ela fez. Ela é Nossa. não chega a ser protagonista, mas é, ela atua. E às vezes chega a atuar até melhor do que a protagonista é, do
0: filme. Porque eu nunca ouvi falar dessa criatura.
1: Ela, ela, vai, ela promete, porque ela é bonita, ela tem cara de ser bem simpática e talentosa pra caramba. Uhum.
0: Pois bem, e aí tipo, as, a, a Maria, Chique, Maria Chiquinha não, aquelas trancinhas dela na praia uhum. também, ela tentando e como você falou, ai, ah, tá toda bonequinha princesinha, mas aí tem uma hora que ela tira um martelo de não sei aonde e começa a bater, na, na quebrar todas as TVs. E isso é uma coisa que a Olivia vai começar a brincar daqui pra frente, porque no Driver's License, pelo menos, ela ainda tava numa vibe, tipo... Poxa, acabei de tirar minha carteira, né? você tá comigo. E aí, daqui em diante, nos clipes, e eu acredito que ainda vá ter mais sim. clipe desse álbum. Pelo menos mais um, eu acho que sim. Até pra. né? É o normal.
1: Talvez, talvez sim. Né?
0: É, o, o jogo de marketing é mais ou menos assim. E aí, se ela lançar mais algum clipe como single. Ela provavelmente vai vir brincando com essa figura da menina, bonequinha, princesinha que se revolta, porque ela Sim. faz isso no clipe seguinte, que a gente também vai citar.
1: E se você for ver, é, é do meio do clipe pro final, que tem essa reviravolta. Que ela começa a olhar pra câmera e gritar pra câmera Do you get deja vu? E ela começa, sabe, uma questão de raiva.
0: Sim. E se você for pegar em questão cronológica, é a perfeita transição no momento, não vou falar nem dos estágios do luto, porque eu acho que o álbum em si vai trazer isso de forma mais é, pontuada e Sim. mais explícita, mais organizadinha. Mas você pega o Driver's License, onde ela é uma fofa do Tumblr. Tipo, ó,
1: oh, acabei de levar um pé na bunda, socorro, Exatamente.
0: Deus. E aí, ela tá melancólica, introspectiva, é muito sobre ela. Aí o outro, ela já tá num mundo que parece mais real.
1: Confiante, tipo… No déjà
0: vu. E aí, ela tá princesinha, ela tá tomando o sorvetinho dela. Mas ela já tá olhando a outra menina, aí ela começa a quebrar. A TV, e aí ela se revolta, começa a olhar pra câmera, querer gritar. E aí, no último que a gente vai falar agora, ela já está assim, a psicopatinha.
1: Graças a Deus, eu gosto dessa Olivia Rodriguez. E
0: aí, o que, é que você tem a dizer, a gente, Bom, sobre Good For You?
1: Good For You ela, ele foi dirigido por Petra Collins, que é uma fotógrafa bem doidinha, assim. A estética dela é bem peculiar. você
0: gosta dela?
1: ela interessante interessante, é, é bom pra você ir pesquisando, assim, eu, eu não sei dizer se eu gosto ou desgosto, não tenho uma opinião eu simplesmente acompanho as fotos dela e, e ela traz, assim, primeiro referência da é, como é que fala? É, Diário de uma Princesa que o uniforme da She Leaders é daquele filme, e aí no final a gente tem é Garota Infernal então, de novo referências dos anos 2000 gritando como com um louco ali e, e aquele rockzinho e ela quebrando tudo com luva de, de couro comprando gasolina pra tacar fogo e junto com uma, uma batatinha tipo, ai ah, é só mais um dia, entendeu? é impecável é impecável
0: gente, é muito engraçado assistir Good For You a primeira vez que eu assisti eu falei assim tá, preciso assistir uma segunda pra ter uma opinião formada sobre isso porque como a Julia disse, ela traz total anos 2000, eu me vi assim na minha infância pelo ritmo, pelo, pela música, pela velocidade da batida, pela bateria também. que Tem uma bateria muito marcadinha nessa música, é muito uhum. legal. E a estética, mais uma vez, que é com certeza um, uma das coisas mais magistrais de Olivia Rodrigo. É a estética. E nos clipes dela isso é magnífico. Que é nada mais nada menos do que uma cheerleader se revolta. Uhum. E aí, ela decide. A gente não sabe muito bem o que ela vai fazer. Tem uma hora que uma casa pega fogo. Então, a gasolina que ela compra lá no, no 24 horas. Ela bota assim, a, a batatinha do lado. E sorri pro cara, né. Uhum. É, com certeza, ela usou pra incendiar alguma coisa. E tem uma hora também que a, o quarto dela tá cheio de lodo. Vira um rio, uhum. entra uma água assim, nojenta, suja. E aí, logo depois disso... Pra fechar o clipe, ela tá numa cena total, assim, de Megan Fox. Na hora, vem na minha cabeça, assim, aquela floresta. Não é noite, exatamente, Sim. mas tá anoitecendo. E aí, ela sai, assim, o olho dela meio que pega Sim. fogo, brilha, sei lá. Então, é bem interessante, assim. E como eu disse, né, cronologicamente, os três clipes colocados um atrás do outro… E isso ficou mais nítido agora, pra mim, depois que a gente acabou de fazer isso. Fica, assim, impecável a transformação da pessoa que ela cria.
1: Exatamente. De
0: boazinha a à... psicopatinha.
1: Não é nem psicopatinha, é realmente as estações. Ela tá
0: bem psycho nesse, as caras e bocas que ela faz.
1: Mas é muito as fases do, do, do luto do Taylor, né? O primeiro, você não sabe pra onde você vai. Driver's license. Aí o segundo, é déjà vu que você tá... Hum, talvez ele foi um canalha. E aí, no segundo, ah, essa é, foi um canalha comigo, meu irmão. Aguente... Agora, entendeu? E aí ela taca fogo na casa dele, né? Simula, né? E enfim. Eu acho e a performance dela no SNL de Good for You mostra o, o quão ela tem, é quão potencial ela tem. Sabe? A questão é ela, ela remete muito a Paramore. Com essa música lembrou muito, fizeram até um mashup de Misery Business que ficou impecável, parece que as duas músicas foram feitas pra, pra serem unidas, assim. E aí é a questão de, tipo, ela, ela é muito inteligente, ela é esperta artisticamente. E não tem nada mais refresh, na, nada mais refrescante hoje em dia do que ver alguém que pode fazer até coisa mediana, mas fazer uma coisa fora do que a gente costuma, sabe? Uhum. E esse clipe veio, assim, na medida certa. Principalmente, eu, eu acho, assim, a sacada genial é quando ela coloca a luvinha de couro. Preta até o cotovelo e a gente sabe que ali começou a reviravolta a do clipe, que é do meio pro final, entendeu?
0: <risos> Espero que a gente tenha um quarto clipe contando como é que termina essa história. Ah, sim. Pois bem, estamos aqui nos encaminhando pro final, Juilliard,
1: hum.
0: quer fazer considerações finais antes de falar seu top 3.
1: Oliver Rodrigo, eu te amo.
0: Que pariu, viu? <risos> é muito tietinha, meu Deus. Então. Eu não vou fazer nenhuma observação, porque eu sinto que eu já fui além até do que eu queria aqui.
1: E ele sabe que se ele fizer mais alguma
0: observação... Então, o álbum não é isso tudo, tá certo? Eu sou cítrica, eu sou ácida... Qual é a sua avaliação no Metacritic? Como assim?
1: O Metacritic é onde os críticos vão avaliar e é onde você tira a média dos álbuns. O meu Metacritic, eu dou 85. De 0 a esse 100. Álbum, É, eu dou 85.
0: Rapaz, por ser debut e todos os, os recordes que ela tá batendo aí, pela visibilidade que a menina tomou do dia pra noite, eu daria 90. Você dando um Metacritic maior que o meu? Mas não em termos do que o álbum não, é. Mas é esse, em termos é de música e. É, é termo de música. Ah, é que eu sempre vou pegar pro marketing, cara. Não, não. Ah, a menina aconteceu. Vou dar conta pelo marketing dela.
1: <risos> Foco.
0: Top 3, Julia
1: Véi É muito complexo Porque assim, eu escolheria o meu top 3 Fácil, fácil, os, os singles
0: <risos> Polêmica
1: Fácil, fácil, sem, sem nem pensar às vezes Só que eu acho uma escolha muito safe então eu não vou escolher...
0: Achei rasa da sua parte.
1: Exatamente. Então eu não vou escolher nenhum, nenhum dos singles, apesar Sério? de... Sério? fazer, não vou escolher o single, apesar de estar morrendo por dentro. Chocada! Eu estou morrendo por dentro, porque Driver's License é o meu hino. Déjà vu e Good For You, eu corro com ele todos os dias, xingando vocês sabem quem. Entendeu? E aí eu vou jogar... Músicas só que não são singles Não
0: estava esperando por isso Nem eu Não estava esperando por isso Mas
1: que vai <risos> Brutal A primeira. Ah. Favorite Crime
0: ah.
1: E Jealousy Jealousy São esses Morri um Chocada, pouco
0: Chocada, mamada Eu
1: gosto de revolucionar, viu gente
0: Olha só, meu top 3 Eu não quero dizer Não quero que ninguém venha pra cá Me dizer que eu estou imitando Porque já estava escrito muito Sim. antes e ela acabou de decidir claramente <risos> e ela acabou de admitir isso então assim, Brutal que, que? é um rockzinho assim, Hey Violet, que eu falei, A rockzinho hum, é um punkzão, cara Gosto! Tá
1: gente, pra quem gostou de Brutal vão escutar Rebel hey Girl Hey Violet Bru é, é, Rebel Girl, Bikini Kill vocês vão amar
0: Bikini Cavadão Deja Vu Certo? Então, primeiro, Brutal, Deja Vu e Good For You. Que se você for parar pra pensar, são as mais rockzinhas do álbum.
1: Ah, eu seria rasa de minha parte escolher os singles, mas você eu escolheu dois singles. Eu não coloquei
0: Driver's License.
1: Ah! e Uma. tive
0: preguiça para dor de cotovelo dela ficar falando que o menino deu um pé na bunda dela
1: vem você quando tive você tem, terminarem com você <risos> e você chorar escutando happy entendi. quero ouvir você vir falar comigo que aí eu não vou deixar você nem entrar na minha casa viu entendi
0: entendi
1: mas assim ele fala que a minha escolha foi rasa e ele escolheu dois singles revolucionei estou cítrica como já diria <risos> estou Carol <Conká>. cítrica
0: <risos> gente eu, meu gosto minha opinião você tem que eu moro no país livre Hum. Eu espero que vocês tenham Viajado muito com a gente Porque hoje a gente deu voltas Dei
1: voltas hoje
0: Bem legal, mas assim, ficou muito rico Tô muito feliz, ficamos aí umas duas semanas Sem gravar, por motivos maiores E agora voltamos com tudo Pra esse podcast, bora que bora Amém. Beijos, até a próxima
1: Até a próxima